0: Bonjour, bonsoir et bienvenue, c'est l'équipe Basket, le podcast hebdomadaire de la rédaction de l'équipe qui décortique l'actualité basket. Je suis Arnaud Lecomte et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de suppléer Guillaume Degoulet qui a abusé des playoffs NBA et est parti en cure de sommeil. Les fans de NBA ont aussi eu un peu de répit jusque dimanche puisque le deuxième tour dans les deux conférences a été assez expéditif. C'est donc l'occasion de reprendre des forces et de débattre avec recul de la suite des événements et des deux belles affiches qui désigneront les deux finalistes, Houston Golden State à l'ouest et Boston Cleveland à l'est. Nous évoquerons aussi la fin de la saison régulière du championnat de France, un championnat dont on a toujours du mal à lire le dénouement, à part peut-être pour Strasbourg. Nous en discuterons avec nos trois spécialistes du jour, Liliane Trévisan, bonjour Lili.
1: Bonjour Arnaud, bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes.
0: Xavier Colombani, dont c'est la première aujourd'hui, puisqu'on ne se refuse rien, bonjour Xavier.
2: Bonjour, j'espère être pas trop timide.
0: Et puisqu'on ne se, ah puisqu se refuse rien, non, j'ai pas trop d'inquiétude. Et puisqu'on ne se refuse rien, on a un grand reporter en vadrouille aux États-Unis. Il s'agit de Yann Onona. Salut Yann, en direct de Boston, je crois, où tu attends désespérément un match 7 qui ne viendra pas, c'est ça
3: <rire> Oui, c'est ça. J'attends le, le match 7. Je suis devant le TD Garden et pour l'instant, il se passe rien. Il se passe rien. Bah, écoute, a priori, tu
0: as ta journée de libre. Hein. Euh, tu restes un peu avec nous, une, ah ouais oui, une petite demeure ouais. et après, tu, tu auras un quartier libre. Et ah puisque tout le monde est chaud, bah, je
3: euh, 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 <rire> commence par euh, une petite pique à Strasbourg,
0: c'est comme ça, bonjour. Je suis comme ça, je suis comme ça. Puisque tout le monde est chaud, on va se lancer sur la finale de l'Ouest alors. Attendu, euh, cette finale entre le numéro 1 et le numéro 2, euh, Yann, tu étais, euh, toi, euh, cette semaine euh, à Boston, mais tu as été faire un petit tour du côté de Houston aussi et tu as pu assister à la, à la fin de la série euh, entre les, les Rockets et les Utah Jazz. Euh, tu as donc tous les éléments pour nous livrer euh, une belle petite présentation de cette finale de l'Ouest euh, entre deux des, des plus belles attaques euh, de la Ligue de ces de ces dernières années.
3: Oui, ce qui est intéressant dans, dans cette histoire, c'est que vous voyez comment jouent les Houston Rockets. Donc c'est l'équipe qui joue qui tire le, le plus, qui prend le plus de tirs à trois points euh, euh, par match. Et c'est même on n'a jamais vu ça en fait jusque là. C'est que c'est que le jeu des Golden State Warriors d'aujourd'hui, qui joue un peu de la même manière, le jeu des Rockets, il vient. Il, vient du... il a inspiré le jeu des Warriors, puisque Mike D'Anthony, je vous rappelle, avec Phoenix, c'est lui qui a commencé à ce jeu très rapide qu'on appelle le run and gun, où on court, on shoot, on court, on shoot, euh, juste si possible, euh, au bout de 7 secondes. Le jeu des Warriors s'est inspiré de cette manière de faire. Et aujourd'hui, la seule manière de battre les Warriors, il semble que ce soit de tirer encore plus qu'eux. Donc c'est ce qu'a essayé de mettre en place Mike D'Anthony à Houston euh, à Houston cette année. Donc, on va voir une pluie de tirs à trois points euh, dans cette finale de, de conférence que tout le monde attendait.
0: Et c'est aussi, euh, aussi des duels d'arrière assez, assez incroyables entre, entre Stephen Curry, euh, James Harden euh, ou Chris Paul et, et Clay Thompson. Euh, on a l'impression quand même que euh, effectivement le, le, le dénouement de cette série, qui s'annonce un peu longue, euh, pourrait se jouer à travers le pourcentage de réussite, c'est c'est ça paraît quand même un peu incroyable, même si ça reste important la réussite au basket bien entendu, mais on a l'impression que c'est le seul critère quasiment décisif d'une série comme celle-là, Xavier, qu'est-ce que tu en penses
2: oui, et justement, en regardant les pourcentages de réussite depuis le début des playoffs, j'ai eu l'immense surprise, je ne pas vu arriver, de voir que Golden State à 3 points était l'avant-dernière en termes de réussite, seulement battu par San Antonio à moins de 30%, eux ils sont à 33%. Alors évidemment, il faut, faut mettre en, en perspective, il y avait l'absence de Stephen Curry, Stephen Curry qui, euh, qui évidemment fait baisser ça. Donc, euh, donc pour l'instant, euh, Golden State a, a peut-être trouvé son, son maître en, en, en Houston, seulement euh, je pense que c'est le sujet qu'on va aborder juste derrière, c'est que c'est un peu les winners contre les losers, donc euh, l'important c'est pas forcément de marquer des paniers toute la saison c'est de les marquer au moment décisif et on y est.
0: Justement, est-ce que ces deux équipes qui ont eu un parcours euh, extrêmement euh, aisé jusqu'ici en, en play-off, Liliane est-ce que ces deux équipes te paraissent euh, prêtes à, à, à en découdre On a l'impression qu'ils s'attendent de toute façon depuis le début de la saison quelque part, hein, puisqu'ils ont, ils ont euh, monopolisé les, les, les pôles position à l'ouest toute la saison, on attend cette finale depuis quasiment le coup d'envoi quoi
1: oui c'est un petit peu la finale avant l'heure et c'est vrai que ce sont deux équipes qui se cherchent depuis le début de la saison, il y a eu aussi un teasing et du chambrage toute la saison entre les deux équipes, entre les joueurs des deux équipes qui a repris de la vigueur avec l'opposition dans cette finale de conférence, c'est vrai que ce sont deux équipes le, le, le GM de Houston n'a jamais caché qu'il avait construit cette équipe uniquement pour battre Golden State, donc c'est quand même très parlant d'articuler une équipe pour en battre juste une autre en espérant que ce soit suffisant pour aller jusqu'au bout, donc donc effectivement, ce sont deux équipes qui se cherchent depuis longtemps. Ce sont deux équipes qui ont effectivement un jeu qui présente des similarités. Maintenant, je pense que les playoffs, on sait tous ce que c'est. C'est un regain d'intensité défensive, c'est un regain de tension, c'est euh, euh, le summum du collectif qui doit s'exprimer, ou alors c'est les stars qui prennent tout en main. Il va falloir trouver la juste balance entre tout ça. Et il ne faut pas oublier non plus que Houston reste sur une saison extrêmement consistante. C'est le meilleur record de la NBA cette année. Euh, dans la constance, ils sont là. Maintenant, est-ce qu'ils seront là dans L extra atmosphère des playoffs Justement, euh...
0: j'ai envie de demander à Yann, toi qui, qui es sur place, qui as qui a vécu euh, bah, tous les soirs, euh, depuis une semaine maintenant, les, 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 les séries euh, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, mais surtout à l'Ouest, est-ce que tu as le sentiment que du côté de Houston, le côté loser hein, dont don parlait euh, Xavier ouais. tout à l'heure, euh, du côté de, de Chris Paul notamment, est-ce que tu as le sentiment ou de McDantony hein, qui, qui lui non plus a, a jamais réussi à vraiment aller au bout avec ses équipes, est-ce que tu as le sentiment que ça peut peser aussi euh, euh, en termes de pression est-ce qu'on en parle dans les médias américains Je n'ose pas croire une seconde qu'on n'en parle pas, forcément.
3: Oui, je vous confirme, chaque match que Houston a perdu au premier tour, enfin au deuxième tour, il n'y en a eu qu'un, mais en fait, en toute la série, tous les jours, il y avait un article sur Chris Paul va-t-il enfin aller en finale de conférence. Chris Paul a disputé 13 saisons, 9 play playoffs, mais n'est jamais allé en finale de conférence. James Harden, je vous rappelle, l'année dernière, se fait contrer par Ginobili et marque 10 points à domicile euh, dans une défaite de 40 points contre San Antonio et se fait éliminer. Euh, et mac comme euh, vous le disiez, n'est pas allé au bout avec son système de jeu. Donc, en fait, euh, cette année, c'est un peu trois, euh, trois animaux euh, blessés, trois bêtes blessées qui sont en, en quête de revanche, qui sont en mission. Donc, aux États-Unis, on ne parle que de ça. Mais jusque-là, on a l'impression plutôt que ça les sublime. Donc, vous avez forcément vu le... Le, match de, le dernier match de Chris Paul, où à un moment donné, il a dit à tous ses coéquipiers, euh, et ça c'est euh, James Harden qui leur raconte « donnez-moi la balle, je m'occupe de tout », alors qu'on l'accusait de ne pas être décisif, et il a mis 41 points dans ce match. Moi, sur le, le sentiment que j'ai, ça a plutôt l'air de les sublimer. Et il y a quelque chose d'important, Liliane t'évoquait la, la défense, et Houston, cette année, a... Euh, a, a a construit son équipe de manière à défendre mieux, ce qui n'avait jamais été le cas des équipes de Anthony avant, en, en ramenant déjà Chris Paul, qui est un des meilleurs défenseurs au poste de meneur, en ramenant PJ Tucker, Tucker. Euh, et puis également grâce à l'éclosion de Clint Capella, qui est un autre facteur qui, à mon avis, pour moi, est, est un facteur décisif de cette finale de conférence, parce que les équipes qui embêtent Golden State historiquement, c'est les équipes qui ont un pivot dominant. Est-ce que, que, que c'est v... qu
0: est -ce que est que est, Xavier, est-ce que vraiment Clint Capella, on peut le considérer
2: comme un pivot dominant aujourd'hui euh, Oui, dans, dans le sens individuel du terme, c'est-à-dire Clint Capella seul, non, mais dans sa connexion avec James Harden, oui. Totalement, oui. Euh, D'ailleurs, moi, quand je regarde les matchs de Houston, ça m'impressionne toujours plus cette connexion et ce côté un peu automatique que même les tirs à trois points. Euh, sincèrement. Après, euh, après Clean Capella euh, là, va se retrouver face à des défenses dont on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Parce qu'il y a une interrogation à savoir si... En gros, on, on, on met Draymond Green sur lui, on décale euh, Kevin Durant en 4, Iguadala en 3, ou si on met un vrai pivot. Et ce qui a été vu jusqu'à maintenant, c'est que euh, le fait de garder un small ball contre Capella a très bien marché à Golden State cette saison. Et ça, c'est une clé à retenir.
0: Yann, euh, justement, à propos de Golden State, dont on n'a pas beaucoup parlé, euh, on, on sait qu'il y avait les seules interrogations qui pesaient un peu sur, cette, sur le champion. C'était euh, l'état de, de Steve Curry. Stephen Curry est, est de retour. Il semblerait qu'il soit de retour et, et, et qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup d'interrogations sur, sur son impact. Euh, où est-ce qu'il en est Est-ce que tu as le sentiment qu'il sera un euh, bah, facteur, comme d'habitude, archi-décisif sur, sur la finale de conf
3: euh, ouais j'irais même jusqu'à dire Qu'il sera du côté Le Golden State euh, Le facteur décisif et, et évidemment On se rappelle tous d'il y a deux ans En 2016 il revient d'une blessure similaire Et là qu'est-ce qui se passe Il revient, il joue, très bien, il joue très bien Et puis en finale euh, On sait pas pourquoi Il y a des, il y a des petites interrogations il, est, il, est, il fait toujours des stats euh, très élevées Mais en fait il va rater un tir important Il va rater un dribble, il va perdre un ballon euh, Donc donc C'est ça qui fait perdre la finale à Golden State, il y a deux ans finalement. Golden State qui menait 3-1, qui perd 4-3 à l'arraché sur un tir de Kerry Orving. Donc la vraie question c'est est-ce que Stephen Curry peut vraiment s'exprimer, peut faire l'action qui fera la différence C'est ça le problème, c'est pas est-ce qu'il va jouer à haut niveau euh, Aujourd'hui Et en face de lui, on a quand même euh, ce qu'on pourrait appeler sa kryptonite, puisque Chris Paul, on disait, est le, est le meilleur défenseur sur, sur ce poste-là. Euh, donc il est tout à fait possible qu'on voit Chris Paul scorer moins. Et se sacrifier Un peu pour essayer au... de euh, Curie.
0: Pour stopper Curie. Euh, bon, on est tous d'accord, ça démarre lundi soir. C'est euh, une, euh, une finale de conférence qui s'annonce somptueuse, qui doit, qui doit aller loin, hein, qui doit aller au moins en six matchs minimum. Euh, tous les trois, avant de finir cette, cette euh, partie sur, sur l'Ouest, Liliane parlait tout à l'heure de finale avant la lettre. Euh, on est tous d'accord que le vainqueur de cette série sera champion
1: NBA alors, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de raisonnement, <rire> puisque toute la presse américaine est un petit peu sur le même ton. Euh, oui, oui, je pense que l'équipe qui va sortir vainqueur de ce duel au sommet à l'Ouest a tous les habits d'un champion en titre, mais bon, on a toujours eu tendance un peu à dévaloriser la conférence Est récemment, ces derniers temps, euh, ce qui était l'inverse d'une une certaine époque où elle était quand même plus prédominante sur la conférence Ouest. Conférence Donc je pense que ce qui va sortir de Boston-Cleveland, parce que je... Certains vont dire ça va être Cleveland. Je ne suis pas sûr que ce soit Cleveland si facilement que ça. Euh, ça va être un rugueux, rugueux adversaire en finale. Et euh, ça ne sera pas le même style, mais je pense que ça peut faire très mal.
2: Ouais, pour faire le lien justement avec la finale, euh, juste avant le début des playoffs, il y avait des, euh, des sites américains qui euh, se faisaient un petit plaisir de lister euh, les plus faibles finalistes de, de l'histoire, alors sans parler de rien et d'aucune comparaison avec cette saison, hein. c'était juste gratuitement pour le faire, mais ils nous sortaient des New Jersey Nets de quelque part, des, euh, voilà. Là, on va en être là. Hein. C'est-à-dire qu'entre euh, le talent collectif de Boston, mais les, les, les problèmes de blessures et euh, les faiblesses collectives de Cleveland et La Force, ben, voilà, ça va être un finaliste très faible.
0: — OK. Merci pour euh, ce premier thème euh, sur, euh, sur la conférence Ouest et cette magnifique finale de conf qui, je le rappelle, donc démarre lundi soir. Encore un peu de patience. De l'autre côté, à l'Est, c'est peut-être un petit peu moins attendu, euh, même si c'est un remake, finalement, de la finale de la conférence Est de l'an dernier. Donc... Euh, Cleveland et Boston. Cette fois, c'est Boston qui a l'avantage du terrain. Euh, Boston qui euh, eh bien, est un peu la, la, le l'équipe sur, enfin, surprise au rendez-vous plutôt. Euh, face à Cleveland, qui a eu un, un parcours euh, plutôt chaotique, on va dire euh, porté à bout de bras plus que jamais par un LeBron James euh, éblouissant. Euh, on n'a plus de, on a plus de qualificatif à vrai dire. Euh, on est même, euh, on a même passé le, le point Goodwin de, de de la discussion avec euh, avec LeBron puisque on en fait aujourd'hui maintenant le plus grand joueur de tous les temps devant Michael Jordan euh, depuis je crois que ça fait ça fait quelques semaines maintenant que ça dure. Bon, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ces sur ces problématiques là, à savoir que on a une magnifique opposition opposition de style là pour le coup entre une équipe ex Extrêmement, euh, extrêmement hiérarchisé euh, qu est, qu est Cleveland, avec les Brown James euh, qui est tout puissant, et puis une équipe en face, Boston, qui est, euh, bah, qui est un parangon de, de basket collectif. Liliane
1: Oui, je crois que Boston, Boston a bien prouvé euh, l'immensité de ses ressources collectives, puisque sans Kyrie Irving, euh, sans Gordon Hayward ça paraissait une saison un peu compliquée, les playoffs paraissaient compliqués, et ils ont réussi, bon, ils n'ont pas été tout le temps souverain contre Philadelphie mais ils ont réussi à se sortir d'affaires après avoir mené 3-0 euh, c'est un collectif magnifique c'est un coach dont tout le monde aujourd'hui euh, dit mon et merveilles c'est le cérébral euh, c'est le coach cérébral de la NBA Brad Stevens le, ouais. voilà Brad Stevens le maître de tous les systèmes celui qui trouve le dernier système offensif pour, 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 pour scorer le panier qui va arracher, arracher le match euh, c'est une belle équipe moi je trouve que c'est une belle équipe c'est un collectif qui tient la route euh, alors après effectivement est-ce qu'il joue mieux sans Kyrie Orwin? ou avec Kyrie Irving Irving, on verra, c'est pas prouvé il y, y a certains fans qui pensent que ça roule très très bien comme ça, mais en tout cas c'est une belle équipe et ses vertus collectives, elles sont pas négligeables pour avancer en playoff
0: Yann, toi qui es à Boston là, depuis 2-3 jours qui as assisté au, au match 5 euh, euh, de cette demi-finale de, demi de conférence contre les, les Sixers, euh, l'atmosphère en ville là, assez chaud, est, euh, ils y croient vraiment à cette équipe qui, qui semble avoir un peu le feu sacré, bon, au même titre que Cleveland d'ailleurs, dans un sens, mais euh, on y croit beaucoup et, et puis bah, voilà, le le, la campagne anti-Lebron a commencé à Boston
3: <rire> Non, je n'ai pas encore vu des maillots de, de Lebron James brûler, mais je n'ai pas vu non plus de, de panneaux, vous savez, des panneaux publicitaires comme pas mal de villes euh, en ont fait à chaque fois que Lebron James était en vie pour lui dire, bah, viens chez nous euh, la saison prochaine. Euh, euh, par contre, euh, non, mais là, non, ce non, serait non, je serait tout que c'est <rire> chaud bouillant, hein, c'est une des salles les plus, les plus incroyables en termes d'atmosphère, euh, en NBA une des salles les plus connaisseuses et et évidemment, évidemment euh, qu'ils y croient. et depuis le début euh, depuis le début de la saison le collectif mis en place par euh par Brad Stevens euh, surpasse un peu euh, et, et va
0: devoir euh, euh, affronter la montagne quoi LeBron James euh, Xavier euh, mm. euh, voilà on le disait tout à l'heure ça y est euh, il est passé encore dans une autre dimension si besoin était euh, on en fait aujourd'hui le plus grand joueur de tous les temps et de l'histoire du monde et, de, et de, de, des 2000 ans qui viennent euh, bon c'est vrai qu'il nous bluffe quand même parce qu'il fait des, des playoffs euh, hallucinants oui
2: parce que tout simplement euh, quand il arrivait en NBA euh, je me demande si Reggie Miller jouait pas encore en gros il nous renvoie à des, à des temps immémoriaux très longtemps passé et, et, et il est toujours au même niveau. Euh, après il fait tout pour. Hein. Euh, je ne sais pas si vous lisez un petit peu les, les papiers qui sortent dernièrement, notamment ceux de Brian Windhorst qui est toujours très bien euh, documenté là-dessus euh, disant qu'il dépense par an plus d'un million et demi pour entretenir son physique qu'il a l'équivalent de, des structures du Real Madrid rien qu'à la maison euh, avec une salle de cryothérapie euh, des, des bains chauds, des bains froids euh, bref il a, il a à peu près tout ce qu'il faut euh, qu'il a aussi un jeu qui correspond à, à la durée je trouve, ça c'est un truc dont on on ne parle pas assez euh, sur les appuis il a quand même des appuis très nets très clairs euh, qui lui permettent euh, de ne jamais trop se blesser il a le mental qui ne fléchit jamais il a des objectifs très élevés quand on veut rejoindre Michael Jordan on n'a pas le droit de, de, de baisser la garde et euh, effectivement alors après de, de là en faire le, le meilleur joueur de l'histoire il lui manque des titres c'est peut-être ce qui fait qu'on assiste à ces derniers matchs à Cleveland mais ça c'est un autre débat euh,
0: Yann euh, on a le sentiment quand même que Cleveland est monté en puissance un peu aussi avec Lebron qu'il a, qu a, qu a traîné tiré derrière lui euh, d'autres joueurs on a, on a vu on a assisté au réveil de Kevin Love bon c'est aussi Lebron qui l'a réclamé hein, on s'en souvient euh, on, on voit on voit aussi d'autres joueurs euh, émerger euh, bon l'apport de Tristan Thompson notamment en, en, au premier tour contre Indiana a été décisif euh, est-ce que Lebron tout seul là, peut encore euh, voilà? même s'il y, y, y a un peu de soutien, peut, peut sortir euh, les Boston Celtics qui, euh, euh, sauf erreur de ma part, sont toujours invaincus à domicile en playoff.
3: Oui, ils sont invaincus à domicile en playoff et on n'avait pas vu ça depuis 2008, c'est-à-dire l'année où ils ont été euh, sacrés champions. Euh, néanmoins, néanmoins euh, on en revient toujours à la même question. Qui peut stopper les Brown James Qui peut battre le Brown James euh, quatre fois sur une série de sept matchs et, et l'une des armes principales de, de Boston, notamment, c'était euh, Jalen Brown sur euh, sur les postes déliés, euh, qui est encore aujourd'hui, euh, comme on dit, euh, en restriction de, de minutes, c'est-à-dire qu'il peut pas jouer autant qu'on qu le souhaiterait puisqu'il qu'il est euh, il est un petit peu blessé. Euh, donc forcément, l'œuvre de Boston doit être collective. Il faut souligner euh, aussi que Boston va mieux depuis le retour de Marcus Smart. A été, euh, qui est donc le spécialiste défensif maison. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décemment mettre Marcus Marthe tout un match euh, sur le Brown James, puisqu'il est tout petit. Par contre, c'est un des meilleurs défenseurs euh, de toute la NBA.
1: Déjà, voilà, donc déjà battre re... le
3: Brand James, euh, compliqué quand même, quatre fois euh, sur sept matchs.
2: Oh, c'est juste une petite anecdote. Déjà rene... renommé euh, Marcus Smart le joueur le plus utile de la NBA à moins de 30% au tiers. Voilà.
3: Ouais, c'est ça. C'est un des joueurs, vous savez, qui a la qui a le pire pourcentage au tir de l'histoire de l'NBA, je crois, son poste. Et qui il n'y
0: a, a pas André Robertson euh, dans, <rire> dans, dans, dans cette clique d'affreux de, de, tireurs. Euh, Liliane, tu voulais rajouter quelque chose Oui,
1: néanmoins, puisqu'on parle de qui va pouvoir un petit peu ralentir, freiner, puisqu'on ne l'arrête pas, LeBron James. Euh, Jalen Brown va avoir quelques jours de repos euh, puisqu'il y a une petite interruption jusqu'au jusqu match 1. A priori, il va de mieux en mieux. Euh, il, sera même, il sera quand même envoyé au charbon contre LeBron James. Il euh, y a le rookie, Ole Jayé, qui a fait une très très bonne partie défensive contre Antetokounmpo euh, au tour d'avant, qui, qui a montré des choses que personne n'attendait de lui, qui sera aussi envoyé au charbon. Et quant à Marcus Smart, effectivement il y a une mismatch, il est plus petit, mais il est terriblement agressif, terriblement physique et il peut défendre par séquence sur LeBron James. En tout cas, c'est ce qui va entrer un petit peu dans les plans de Brad Stevens. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement, ça va être plutôt une dynamique d'équipe. Ils vont tourner sur lui, mais il n'y a pas que lui. Euh, effectivement, l'année dernière, Cleveland s'était un peu promené contre Boston, euh, ils, avaient, ils avaient un petit peu euh, forcé le fer à l'intérieur. Euh, Tristan Thompson s'était un peu baladé. Aujourd'hui, il y a Alorford quand même qui fait des playoffs du Tonnerre de Dieu. Et euh, ils ont un joueur qui est beaucoup plus physique, qui apporte une dimension physique qu'ils n'avaient pas l'année dernière, qui est Aaron Bays, qui va effectivement poser beaucoup plus de problèmes à un joueur comme Kevin Love, qui est quand même un, ex un élément extrêmement important pour euh, Cleveland.
2: Et Alorford sera d'autant plus motivé qu'il faut savoir qu'il a affronté 16 fois les Brown James en playoffs. <rire> il a perdu 15 fois et <rire> il en perd 3 de plus. Euh, il se retrouvera à être le joueur qu'elle perdu le plus souvent devant les Bron James en playoff. Je pense que ça motive un mec. Euh, non, pour revenir plus sérieusement là-dessus, euh, c'est vrai qu'on dit beaucoup les contre contre Boston, mais Boston a une telle intelligence défensive que je pense qu'ils sont capables d'encaisser un 40-10-10 de, de LeBron mais de, de limiter tout le reste du collectif de Cleveland à, à moins de 10 points, avec des Love à 2 sur 10, des Jr. Smith à, à 1 sur 11. Et là, euh, même si les monte montent à 75-15, euh, je ne pense pas que ça passera.
0: Yann, est-ce que euh, les, les, les rumeurs euh, à Boston bruissent euh, ces derniers jours d'un retour du vengeur masqué à Gordon Eward, par exemple Est-ce qu'il en est question Ou est-ce que, bon, on en avait parlé il y, y a quelques semaines Ou alors c'est absolument inimaginable maintenant
3: Ça me paraît très, euh, très compliqué. Je pense que ça relève plutôt de, de l'intox que d'autre chose. On verra bien, hein, mais... Euh... Mais vous, vous savez comme moi que réintroduire un joueur euh, comme ça en plein milieu, plein milieu d'une série, euh, ça paraît très très complexe. Il faut retrouver du rythme, il faut s'intégrer dans un collectif. Euh, et puis c'est euh, pas Gordon Hayward. Dans une ou... équipe qui tourne aussi bien, euh, hiérarchisée où il y a plein d'options, quel est l'intérêt euh, décisif ou pas de, euh, de, de jouer cette carte Rappelez-vous, Tony Parker avait à un moment dit euh, dans, pendant le mélodrame euh, Kawhi Leonard. Euh, on est arrivé au stade où ça sert à rien qu'il revienne et on était encore en saison régulière.
0: Et puis de toute façon, c'est a priori pas Gordon Hayward qui va arrêter les Brown James, sauf surprise. Hein.
2: Non, et puis, et puis ce sera peut-être... Euh... Non, il faut, faut, faut voir Jason Tatum. Après, euh, moi, c'est un joueur que j'adore, non effectivement, ouais, il est euh, beaucoup trop jeune, le il le est beaucoup trop léger. Ouais. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une histoire de famille, j'ai découvert ça, que le, le père de Jason Tatum est le cousin de, de Tyron Lue, et en fait, les deux se connaissent très bien. Ouais. Donc voilà, c'est euh, marrant. Après, ça aurait vraiment un impact si tyron Lue était l'entraîneur des Cavs, mais bon, oui. ça, ça fait longtemps qu'il ne l'est plus. Donc, euh,
0: est ah, ça, c'est une bonne info, merci ouais.
2: Xavier.
0: <rire> <rire> ok, on s'arrête là pour la, la NBA. Euh, on est Bien parler malgré tout, juste un petit mot, peut-être si Yann sur euh, toi qui, est, qui a vécu ça de très près, sur un petit mot sur Philadelphie qui, qui, euh, qui est tombé finalement au champ d'honneur parce que euh, le, le score de la série est plus lourd que, que la réalité des matchs en fait. Hein. On a l'impression que bon, 4-1, on se dit oui, bon, ça a été une formalité, bon, ça n'a pas été une formalité quand même. Est-ce que Philadelphie, est-ce que de, de ce que tu as entendu dire après, euh, après le, le dernier match, après l'élimination immédiate, est-ce que Philadelphie va essayer de bouger des, certaines choses? Chose pour, pour être un peu plus fort encore l'année prochaine
3: La, Oui, évidemment et je peux vous dire pour avoir parlé au GM, même s'il n'a pas le droit de s'exprimer euh, euh, là-dessus Mais il parle au podcast l'équipe, de... de... c'est bien Oui, c'est ça, mais quand on a, c'est pas ça Mais ils ont, les GM n'ont pas le droit, de ont un devoir de réserve évidemment, sur ce qu'ils font à l'intersaison euh, mais je l'avais interrogé de, au mois de janvier à Londres, parce qu'ils étaient venus à Londres sur justement les mouvements qu'ils comptaient faire et de LeBron James et, et évidemment il n'a pas prononcé le nom de LeBron James mais son, son sourire était entendu dans la manière dont il me proposait sa langue de bois et évidemment, évidemment je pense que l'objectif numéro un pour Philadelphie qui déborde de jeunesse mais aussi de dollars qui a plein plein d'argent sous le, le cap salarial c'est de faire venir LeBron James vous imaginez la machine de guerre si on met le plus fort joueur de l'histoire au milieu de ce mélange de de, de jeunesse, de, de talent et, et de promesse.
0: Oh, C'est beau. C'est bien, bien de terminer là-dessus parce que des, des promesses, je suis persuadé qu'on en a beaucoup dans les, dans les semaines qui a, à venir en Jeep Elite, mais oui. Euh, oh, L'ex-ProA, oui. le championnat de France, nous réserve aussi des playoffs de, de dingue, un peu comme en NBA. Alors, C'est plus pratique à suivre quand on est de ce côté-ci de l'Atlantique parce qu'il y a, y, a, y, a, y a moins de décalage horaire, forcément. Euh... J'ai vu les
3: résumés sur ESPN euh, hier soir. Eh
0: bien alors, tu vois, comme quoi tout arrive. Euh, la Jeep Elite, euh, ben, ça saison régulière interminable, euh, bah, elle n'est pas si interminable que ça, puisqu'elle s'achève dans les 3-4 jours qui viennent. On a l'avant-dernière jour... euh, oui, journée demain, samedi, euh, et la dernière journée mardi. Euh, la saison régulière a, encore une fois, consacré Monaco, euh, numéro 1. C'est la troisième saison de suite. Euh, reste à savoir... C'est un peu la, la, grande, la grande interrogation si Monaco va enfin concrétiser en play-off et, euh, et gagner ce titre de champion de France, le premier de, de l'histoire du club. Euh, Liliane, toi qui as suivi euh, Monaco tout le week-end dernier à Athènes lors du Final Four de la BCL, euh, Basketball Champions League, que, que, où Monaco a dû s'incliner en finale contre l'AEK à Athènes, euh, on, a senti, on a le sentiment que là, il y, y a un petit, un petit contre-coup, d'autant qu'ils ont perdu avant-hier. Alors, ça n'a pas de conséquences directes mathématiquement, mais. Ils ont perdu avant-hier à la maison contre Pau lors d'un match en retard de la journée précédente. Est-ce que tu as le sentiment, Lily, que, que l'ASM, là, est, oui. et aborde pas, pas forcément les play-offs avec toute la sérénité nécessaire
1: euh, je pense qu'effectivement, ils ont hâte que la saison se termine sans casse, surtout pour euh, retrouver un petit peu de fraîcheur et de mental. C'est ce que me disait euh, Zvezdan Mitrovic hier. Euh, ils ont pris un coup sur la tête après leur défaite en finale euh, face à l'AEK. Ça n'a pas été facile de revenir. Ça n'a pas été facile de replonger la tête la première dans les affaires de la j Ils n'avaient pas Christopher Evans qui était euh, ménagé parce qu'il a un souci de genou. Bon, et ils s'inclinent d'un point contre pot. Effectivement, il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas péril. Euh, ils vont terminer premier. Après, l'objectif de Monaco, donc, maintenant, c'est très clair, c'est de récupérer c'est de récupérer de la fraîcheur mentale de l'envie, de la fraîcheur physique d'avoir tout son effectif en pleine forme et effectivement euh, Mitrovic ne peut plus se cacher derrière son petit doigt ils sont obligés d'aller chercher le titre maintenant c'est leur objectif euh, ça va être fait dans un contexte un petit peu particulier parce qu'ils ont quand même un gros match à Villeurbanne ce week-end euh, ce serait bien qu'ils ne le perdent pas parce qu'ils perdraient trois matchs d'affilée ce qui n'est pas coutumier chez eux euh, et ça se fait dans un contexte un petit peu particulier puisque les rumeurs qui enverraient la saison prochaine Zvezdan Mitrovic à Lasvel se font de plus en plus précises. Euh, on en parlait déjà à Athènes. Lui n'a pas démenti quand je l'ai interrogé. Euh, Lasvel n'a pas démenti non plus. Donc, euh, à voir ce que ça peut donner quand les deux équipes vont se rencontrer demain soir, enfin samedi, pardon. Et euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que Monaco a gros à jouer, euh, parce que c'est peut-être malheureusement la fin d'un cycle si Mitrovic s'en va. Et on se demande ce qui aurait été construit derrière s'il n'y a pas un titre pour couronner trois ans de domination sur le basket français.
0: Xavier, t'as le sentiment aussi, toi, que euh, bah, cette année, s'ils n'y arrivent pas, euh, ça va commencer un peu à tiquer du côté des, des hautes euh, sphères de ce club euh, dont on ne connaît pas très très bien les, la, la, la direction, puisque, rappelons-le, le président du club est un, un millionnaire ukrainien qui, qui a décidé d'investir dans le basket à Monaco il y a, il y a quatre ans. Euh, on a le sentiment qu'une quatrième échec un troisième échec pardon d'affilée euh, en playoff pourrait pourrait peut-être mettre en péril le, le, le projet
2: Alors, déjà pour répondre c'est à partir du moment où on est dépendant d'un mécène on est dépendant de l'irrationnel, donc euh, que ce soit un bon parcours ou pas un bon parcours même s'il gagne le titre en gagnant 3-0 en finale peut-être que le mécène peut dire c'est bon j'ai réussi l'objectif de ma vie et j'arrête, enfin je veux dire c'est là, on ne contrôle pas grand chose à ces moments-là. Deuxièmement, le scénario quand même, de la façon dont ça va se passer euh, indiquera beaucoup de choses parce qu'on est quand même sur une très grosse saison de la part de, de, de Monaco avec une victoire en, en, en Leaders Cup, avec une finale européenne même si c'est un troisième niveau de coupe européenne, avec une première place en saison régulière, si imaginons il, il s'incline 3-2 en finale face à Strasbourg et que Strasbourg arrive enfin à, à faire son truc avec un petit côté, tout le monde va vendre, que Strasbourg y arrive enfin, que Monaco s'est rapproché après quand même des échecs beaucoup plus tôt en playoff l'année précédente, on ne pourra pas dire qu'on sera sur un échec.
0: Yann, euh, du, du côté de, de Boston, euh, est-ce que tu entends parler de Monaco Non, pas, for <rire> pas forcément pour le basket en tout cas, c'est ça euh, Toi aussi, tu, tu as été marqué par ces deux défaites prématurées en play-off de, de l'ASM Cette année, ils vont encore être premiers, ils vont encore jouer leur quart de finale euh, en trois manches, rappelons-le, à la maison euh, pour débuter avec le risque, comme l'an dernier de, bah de, de, de se rater, de rater la première marche et d'être tout de suite sous pression Tu penses que ça, ça trotte un peu dans les têtes du côté de, de Monaco
3: c'est certain, hein, puisque par exemple Vincent Collet, euh, il l'admettra peut-être pas, mais évidemment chaque année, euh, chaque année ça trotte dans la tête, hein, les, les défaites successives euh, ça met le doute. Et d'ailleurs euh, un mauvais signe c'est que Zvezdan Mitrovic s'était plaint, hein, rappelez-vous, de, de ce format de, de play-off, mm. euh, ce qui n'est ce qui pas bon signe, en réalité un hein, premier de la saison ne devrait pas se plaindre de, de, de jouer le huitième et, et avoir peur de ne pas dominer. Euh, en revanche je pense que les adversaires euh, qui se présentent pour Monaco c'est Portez ou bourg en bresse non en fait on n'en sait toujours rien c'est compliqué hein, plus de, plus de, plus faire,
0: de faire ouais, des prévisions c'est impossible, ouais. impossible
3: donc c'est sûr que ça va peser dans les têtes euh, surtout si, euh, si le coach est sur le départ également je... et, et en plus il y a des mauvaises langues qui disent je crois que Zvezdan Mitrovic euh, dans sa carrière a un peu de mal euh, dans les matchs décisifs voilà je... Je pourrais pas porter un jugement définitif. Ouais, j'ai cru comprendre ça aussi, bien mais bien bon, il,
0: il a quand même, il a quand même gagné en euh, Ukraine, les, et puis, de, et puis de, des leaders Cup. Euh, <rire> euh, on veut, tu en voiture, voilà, quand même, avec oui, des, non, des matchs non, coups près.
3: Donc,
0: il a, bon, il, voilà, il a pris des équipes bien.
3: de jeunes, euh, des équipes de jeunes en Ukraine, il les a fait monter de division aussi. Euh, non, non, il a, il a une carrière absolument exemplaire. Je ne oui. sais pas sur quoi forcément est basée euh, cette affirmation. Euh, J'espère juste pour lui que ça va pas encore euh, se, se vérifier s'exprimer se, euh, ouais
1: alors, on parlait de Monaco, euh, qui est un modèle économique que certains décrivent, effectivement, qui est un peu aléatoire, qui dépend d'un mécène, d'un milliardaire, etc. Euh, je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre d'un petit miracle qui a lieu en Euroleague, et ça fait toujours plaisir de voir des équipes qui réussissent autrement. C'est celui de l'équipe de Kaunas qui est quand même un budget euh, qui n'est pas surdimensionné par rapport aux objectifs de l'Euroleague, et qui est qualifié pour le Final Four, qui réalise une saison phénoménale, qui a une salle de 15 000 places, 15 500 places, qui attire du monde, qui vit basket, et on avait la chance d'avoir un envoyé spécial qui est allé prendre le pouls de Kaunas ces derniers jours. C'est Arnaud lui-même en personne.
0: Oui, oui, oui. Je, je suis allé faire un petit saut pour essayer de comprendre en effet comment fonctionnait ce club lituanien qui, qui a une belle histoire, qui, qui, qui a réussi à se trouver une petite place euh, c'est de plus en plus compliqué pour les, pour les pour les clubs sans gros gros budget sans gros moyens de, de, de se frayer une place au Final Four de l'Euroleague et ben ils le disputeront la semaine prochaine au milieu des Real Madrid, des Fenerbahce ou des ou CSKA des à Moscou c'est à dire peu ou prou les trois plus gros budgets du, du, du circuit européen et Kaona a un budget équivalent à peu près à celui de, de Lasvel ou de voire de, de la SIG de Strasbourg en, actuellement en championnat de France donc la question c'était de savoir pourquoi et comment ils y arrivent euh, et que ça pouvait être un modèle pour, pour, pour le basket français Et, et euh, bah c'est assez intéressant, en fait. Comme disait Liliane, en effet, ils ne sont pas du tout dépendants d'un mécène. C'est euh, d'abord la réussite d'un état d'esprit, d'un management, avec des, un, un président assez jeune, qui doit avoir 35 ans, un, un coach qui s'appelle euh, euh, Saras Yassikevicius, Sarouna Yassikevicius, qui était une, une un légende du joueur. basket européen, et qui est en train de s'affirmer comme un, comme un coach de très très haut niveau en Europe. Et et il euh, y a un ancien joueur qui s'appelle Yavtokas, qui était un ancien international lituanien, qui est directeur sportif, et ce Triumvira fonctionne, euh, est unique comme les doigts de la main, et qui euh, et travaille avec une, des conditions assez remarquables, notamment une aréna qui est la, une des plus belles, si, si ce n'est la plus belle d'Europe aujourd'hui, de 15 500 places, c'est la meilleure affluence, rendez-vous compte, dans une ville qui fait 300 000 habitants, dans un petit pays de 2 millions et euh, demi d'habitants. Il y a une salle de 15 500 places qui est remplie à chaque match d'Euroleague de dans, ce, dans, dans, dans cette ville, euh, il n'y a même pas ça en France, évidemment. Euh, la, seule, la seule salle comparable, c'est Bercy, et Bercy n'accueille quasiment pas de sport. Et euh, bah, toutes les semaines, ou tous les 15 jours, il y a, il y a 15 000 personnes qui viennent à voir les Algiris. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, et est, je, je, je l'expliquerai la semaine prochaine dans, dans les colonnes du journal, mais euh, ce qui est amusant, c'est que le modèle économique fait que euh, tout le monde est à part égale. La ville donne 25% du budget, et il y a, euh, je crois, l'équivalent de 40% du budget qui est euh, amené par les oui, recettes de, de la salle qui, en fait, est gérée par le club. Mmh. Euh, contrairement à beaucoup de modèles en France où c'est un exploitant privé mmh. qui, euh, qui gère les recettes de la salle, bien, à Caonas, c'est le club. Et, et le club réinvestit les profits tirés des, des spectacles et de l'activité euh, annuelle de la salle, ce qui permet ben, d'avoir un, un modèle économique très équilibré et très stable. Et euh, même s'ils n'ont pas des salaires gigantesques, malgré tout, la, la, la masse salariale est quand même plus élevée euh, à budget équivalent. La masse salariale est plus élevée à Caonas qu'à pour les pour les joueurs joueurs, mais euh, manifestement euh, bah, la magie opère et puis on est dans, un, dans une ville où il y a une histoire, où euh, ce club il existe il n'existe pas depuis 5 depuis ans, il existe depuis, euh, depuis 80 ou euh, 70 ans et il a surtout été un, un, un symbole de la lutte euh, anti-soviétique euh, anti dans les années 80 et j'ai demandé, j'ai posé la question de savoir si, si ce club euh, avait toujours ça dans, dans, dans son ADN finalement, euh, maintenant qu'il n'y a plus d'Union soviétique et qu'il n'y a plus d'ennemis de, politiques à Vladimir Poutine. <rire> oui, mais, 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 mais ça, à la limite, aujourd'hui, c'est d'histoire ancienne. En revanche, ils ont toujours cette, cette espèce d'état de, d'esprit de nous contre le monde entier, même si c'est pas aussi agressif que l'expression telle qu'on l'entend d'ordinaire, c'est davantage nous les petits, ben, le petit poussé, on est capable d'abattre de, des montagnes et ils ont toujours cet ad, état d'esprit-là et, et je pense que c'est effectivement une des clés de, 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 de leur réussite. On verra ça la semaine prochaine à Belgrade pour ce très beau Final Four de Roleague qui nous attend, mais d'ici là, eh bien, on, aura, euh, on aura un beau podcast à écouter. Ouais, et puis on mais aura... avant, je
2: voudrais te poser une question quand même, non, non, parce qu'on va inverser la situation. Est-ce que d'après toi, juste en une phrase, est-ce que le, 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 le CSP Kaunas peut devenir le Zelgiris Limoges de 93. Ouais.
0: Oui, ouais, ouais. sur un Final Four, je pense que tout est envisageable, euh, on le sait, par expérience. Euh, Limoges l'a fait en 93. Euh, Kaunas l'avait fait en 99 aussi, euh, c'est bientôt les 20 ans. Et Kaunas, à l'époque, partait pas favori non plus contre la Virtus Bologne de, de Rigaudot et de Danilovic. Euh, donc why not Ils vont jouer contre le Fenerbahce, euh, Yassi va jouer contre Obradovic, euh, le maître et l'élève. Euh... La même
2: chose, d'ailleurs, à l'époque, c'était Majkovic, Obradovic, Obradovic, Obradovic gagnait avec le partisan, voulait toujours dé dépasser, ses Bien sûr, on a bien un sûr, truc à 20 ans de différence. Vraiment, cette logique-là,
0: évidemment. Et de l'autre côté, c'est le Real Madrid Moscou, avec un Moscou dont on ne sait pas trop s'il sera euh, à 100% avec Nando de Colo et Kai Lines, qui sont deux joueurs fondamentaux pour sa réussite ces dernières années. Donc, euh, je pense que tout est ouvert pour. Eux. Et ils en sont persuadés. J'ai eu la chance de, de les côtoyer un peu pendant 3-4 jours, là. Et ils sont persuadés de leur chance, bien sûr. Et ils y vont vraiment avec l'envie d'être champion d'Europe. Donc, euh, oui, oui, attendez-vous à une belle petite surprise. Je, je, je mettrai bien une petite piste sur un petit Litas, l'ancienne monnaie euh, lituanienne. lituanienne voilà, bah, merci à tous, en tout cas merci Yann de Boston rentre bien, ou reste aussi euh, si ça t'amuse <rire> moi je te donne, moi, je te donne le feu vert Oui, n'oublie pas qu'il n'y aura pas de match 7, mais il y aura un match 1 euh, dimanche soir contre, contre ah, les, les cavaliers, et puis sinon bah, on se retrouve prochainement, en vous remerciant tous les trois Liliane, Xavier et Yann d'avoir partagé vos, vos, votre passion et vos points de vue sur cette, euh, sur cette fin de saison basket qui nous captive, à bientôt